0: C'est ça la différence
1: Euh.. Non. Je veut sortir. Un mot Un mot Non. Eugène Faut dire son point-là.
0: Oui. Intertexte.
1: Camille, sorcière des bibliothèques.
0: Un podcast animé par Arthur Segar. Je rappelle juste vite le, le principe du, du podcast. C'est ouais. qu'on va euh, être avec toi pendant une petite heure et parler de sept textes différents que tu as choisis. Donc, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour pour toi, mmh. un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, le texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Mais avant ça... Alors, en fait, souvent, euh, au début des podcasts, il y, y a un rituel qui est la présentation de, de l'invité. <rire> Mais
1: ouais. en
0: fait, moi, je n'ai pas tellement envie de figer mes invités dans, dans une présentation, ouais. dans, dans un statut social, dans, dans, dans quoi que ce soit, parce qu'après, on a une image... Euh, Ouais. de, de l'invité qui n'est pas toujours la bonne qui n'est pas toujours vrai, qui, qui correspond pas toujours à ce qu'on qu dit après sur les textes et donc à la place, enfin je sais pas si ça remplace vraiment mais là j'ai pris des petites fiches Bristol et j'ai mis des citations sur chacune de ces fiches ouais. donc ça fait comme un petit jeu de cartes et donc pour introduire <rire> pour, se mettre, en, pour se mettre <rire> non c'est pas un quiz mais juste comme ça tu peux tirer une carte il y a une citation et comme ça tu vois ce que, ce que ça t'inspire
1: ça me fait penser à quand je tire le, les cartes dans le tarot, tu sais. C'est
0: exactement ça. C'est voilà exactement là. le même principe. Un tarot, avait... oui.
1: J'ai des tas d'amis qui adoreraient ça, là, qui aimeraient beaucoup, euh, je pense, euh, ce, ce, ce jeu. Tu devrais le faire éditer. Ah, Boris Vian. Je conteste qu'une chose aussi inutile que la souffrance puisse donner des droits, quels qu'ils soient, à qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Ah il euh, y a plein de choses que ça que ça soulève. Déjà, est-ce que la souffrance est inutile euh, Je crois qu'avec ça, je suis assez d'accord. Si on pouvait euh, tous s'éviter des souffrances, ce serait pas si mal. Alors, de là à dire que toutes les expériences qui nous ont fait souffrir ne nous ont rien apporté ou rien appris, là, on, je serais en désaccord. Mais euh, dans l'absolu,
0: après, c'est pas apprendre, c'est donner des droits. Ouais. La souffrance, ouais, ne donne des droits sur rien.
1: Ouais. Je ne sais pas si je suis d'accord finalement. Mais en fait, c'est mmh. dur ton truc parce que euh, c'est presque, euh, presque un sujet de philo. Et là, je dois y répondre comme ça à brûle pour poids. Non,
0: non mais tu ne dois pas y répondre. C'est après te... ce qui que te. Que me... hein, ce pas, que ça pas, me. Pour te. Euh, évaluer
1: mmh, pour, pour faire faire une petite disserte orale. Hein. Et ben euh... Je pense pas que ça puisse. Euh... Je ne pense pas que la, la, la souffrance, effectivement, euh, puisse donner des droits. Euh... En tout cas, euh... des droits abusifs. Ça n'excuse pas tout. Ça ne permet pas tout à ceux qui l'ont connue. Mais euh, je pense qu'elle peut, peut-être parfois doit, être revendiquée. Parce que euh, justement, la, la, la souffrance. Il dit que la souffrance est inutile. Parfois, c'est pas mal de, de, de parler de la souffrance et justement de montrer à quel point elle a été inutile pour euh, ne, ne, ne pas, ne pas qu'elle se réitère. Ça me fait un peu penser à. Il y a des gens sur cette terre qui sont vraiment dans l'optique. Moi, j'en ai bavé, alors ceux d'après, je vois pas pourquoi ils en baveraient pas.
0: J'ai l'impression qu'elle est un peu sur ça, cette phrase, un peu comment on utilise la souffrance qu'on a subie pour se donner le droit de faire souffrir d'autres. Mais... Oui,
1: euh, alors, bah alors si c'est effectivement si ça, euh... j'ai lu en plus « L'arrache-coeur », mais je n'arrive plus du tout à recontextualiser cette, cette citation. Alors sur ça, effectivement, euh... je suis totalement d'accord avec, euh, avec Boris Vian, parce que euh, non, partir du principe que euh, faire souffrir est un droit dès lors qu'on a souffert, c'est horrible. C'est horrible humainement, c'est horrible politiquement. Euh, pour moi, rien ne va dans cette, dans cette logique. Au contraire, euh, j'estime que les souffrances qu'on a, qu qu a vécues devraient juste nous inspirer l'envie de les faire disparaître pour ce avenir. C est, c est, ouais, je me souvenais pas du tout de cette phrase. Hein. Je l'ai lu jeune, il faut dire, ce, ce livre. Et à un moment où j'étais ni politisée, ni, ni conscientisée, ni quoi que ce soit... Ça me donne envie de le relire.
0: <rire> Alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: Alors, c'est ce, ce, euh, un des deux qui m'ont fait réfléchir un peu plus que les autres. Parce que les autres, je les ai trouvés en, en quelques minutes. Je ne m'attendais pas à, à trouver si vite, mais c'était le mmh. cas. Et celui-là, j'ai un peu réfléchi parce qu'au début, euh, j'ai pensé à un livre que finalement, je vais utiliser dans une autre, euh, dans une autre catégorie. Et j'ai réfléchi. Et bah, si ça te va, je vais d'abord le citer. Et je pense mmh. qu'on va comprendre. Le 24 août 2021, mon amour, encore mes félicitations pour ton nouveau travail, pour ton activité de macramé et pour tout ce que tu as accompli ces derniers mois, ces dernières années. Il en fallait du courage pour surmonter ces épreuves et affronter l'inconnu, sans garantie de résultat. J'ai toujours cru en toi car tu es forte, bien plus que tu ne l'imagines. Accepte cette plante en témoignage de ta réussite et de l'admiration que je te porte, et aussi parce qu'il n'y avait plus de shampoing sec. Je t'aime, Clem. Alors ça, c'est euh, l'un des derniers petits mots euh, d'amour que j'ai eu de, de mon chéri, voilà, qui, qui, effectivement, euh, qui, qui a été écrit euh, sans raison particulière, effectivement, parce que j'avais trouvé un travail, euh, parce qu'il a vu cette plante alors que je l'avais envoyée euh, en course en lui demandant du shampoing sec, qu'il n'y avait pas ce jour-là. Et je me suis dit qu'en fait, je voulais aussi un peu de ça dans ma liste, c'est-à-dire pas de la littérature absolument ou des choses qui, qui ont été publiées, qui, ont, qui sont connues. Et que finalement, euh, la beauté de ces petites écritures, ces petits témoignages d'amour, euh, ça m'emporte beaucoup. C'est quelque chose que, que j'aime faire, écrire euh, pour le plaisir, juste pour rappeler au, aux gens qu'on les aime. Euh, J'écris beaucoup de, de, de lettres, ou plutôt des cartes postales d'ailleurs, avec ma meilleure amie, on s'en envoie beaucoup. Et ça fait toujours plaisir. Et je crois que ça nous fait un peu exister, ce genre... Euh, on n'est on est jamais plus authentique que dans ces petits moments où on s'écrit, euh, peut-être pas des grands euh, mots d'amour, mais des petits messages pour rappeler aux, aux autres qu'on les aime euh, dans, dans un monde où on est un peu... Euh, où tout est optimisé, où on nous prend quand même beaucoup pour, pour des, des, des rouages d'une machine remplaçable, euh, qu'il faut absolument améliorer le plus possible, mais d'une seule et unique façon. Il y a un petit côté transgressif est oui, transgressif finalement à, à exister, Et puis en plus à exister d'une manière positive, parce que parfois euh, notre manière de sortir de, de ce monde optimisé, c'est par la dépression ou, par, euh, ou parfois pire, euh, des choses malheureuses euh, qui rappellent l'humanité euh, en chacun de nous, mais qui sont malheureuses. Et là au moins, c'est une, euh, une jolie manière de se rappeler euh, notre individualité, au sens positif du terme.
0: Bah, c'est trop mignon <rire>
1: Je suis fleur bleue, je suis fleur bleue et j'ai toujours été. J'espère que je le serai toute ma vie, voilà, puis je suis, euh, je suis folle amoureuse de, 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 de mon chéri. Euh... Et,
0: et euh, pour toi, le geste de l'écriture, c'est important euh, en tant que geste d'amour
1: Oui, parce que je pense qu'on perd facilement l'amour... Euh... Et à mon avis, d'ailleurs, il y a eu des tas et des tas de gens qui ont écrit sur ça et qui, qui disent la même chose que moi, mais en beaucoup mieux. L'amour, il ne disparaît pas tout d'un coup, du jour au lendemain. Il se grignote. Et écrire, ce n'est pas, euh, pas anodin. Euh, alors, les, les mots d'amour, c'est très bien aussi. Hein, il, il en faut. J'aime en, en dire, j'aime en entendre. Mais quelque part, il euh, n'y a pas besoin de préparation. Alors que là, tu vois, tu prends ta feuille, un stylo dont tu aimes bien la couleur... Tu soignes, tu soignes ton écriture, tu fais attention à, à, à écrire droit. Il y, a eu, il y a quelque chose de l'ordre du « j'ai pris du temps pour toi ». Et en plus, le temps, c'est quelque chose… chose j'ai un rapport particulier au temps. J'ai je, je, euh, l'impression de, de, de le perdre, de le voir. Euh. Pour moi, le temps, c'est comme un évier qu'on débouche. Euh, au début, on a l'impression que l'eau s'écoule très lentement et en fait au bout d'un moment mais tout part dans le siphon en, en quelques secondes on n'a rien vu arriver et je trouve que c'est fort de, de dire ben, ce temps là qui m'est précieux que j'ai l'impression d'avoir si peu ben, je t'en ai accordé pour quelque chose d'un petit peu soigné d'un petit peu pensé euh, et mmh. de poser je t'ai accordé de, du temps de l'attention, de l'importance
0: mmh. ah, je suis un grand fan aussi des, des correspondances euh, par la poste c'est vrai qu'on mmh. ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir la poste
1: ouais. Je, je, je suis d'accord. Il, il, il y a quelque chose quand même de très euh, romantique. Ouais, euh, fait, ouais. alors moi, j'aime bien les romans épistolaires. Euh, C'est un style qui m'a qui toujours plu, y compris très jeune, alors que euh, mes camarades de lycée trouvaient ça chiant. Alors moi, je n'ai jamais été d'accord. Euh, je dois être la seule de, de ma classe à avoir adoré euh, Chauderlot euh, de Laclos et liaisons dangereuses quand on l'avait étudié. Euh, oui, c'est vraiment... Et puis, euh, j'ai un petit côté obsessionnel. Euh... Alors, le mot qu'on utilise souvent, c'est perfectionniste. Hein. Mmh. Quel est votre plus grand défaut Je suis perfectionniste. Donc, moi, je ne suis pas perfectionniste. Je le dis, je suis obsessionnelle. Mmh. Mais de temps en temps, ça a du bon. Et j'aime bien choisir le petit papier euh, ou la petite carte qui va vraiment bien, qui correspond vraiment à la personne. C'est comme un, pour un cadeau. Quand on fait un, un cadeau, euh, c'est-à-dire pas le coffret... Euh de, de, de shampoing gel douche euh, qu'on a pris parce qu'il fallait bien prendre quelque chose mais quelque chose qu'on a cherché on a bah, pareil on a mis de l'attention dedans alors moi bien écrire sur une jolie feuille, dans une jolie enveloppe sur une jolie carte ou je ne sais quoi c'est un truc que je trouve euh, qui, qui m'apporte beaucoup de satisfaction
0: mm -hmm. Est-ce que tu fais ce truc où euh, les lettres que tu reçois tu les mets genre dans un classeur et après tu le lis comme un roman euh, épistolaire
1: alors, euh, dans un classeur, non. Euh, je trouverais ça un peu, euh, un peu administratif comme mmh. manière de faire. Quand tu les compiles. Euh... Alors, j'ai deux, euh, deux choses différentes. Euh, j'ai euh, deux portes chez moi mmh. où je, je colle à la pâte à fixe euh, une grande partie de ma correspondance. Et j'ai une, une boîte à souvenirs aussi, euh, éventuellement pour les choses un peu plus intimes, dont la lettre que j'ai lue euh, fait partie habituellement mais voilà c'est assez marrant le nombre de gens qui, qui, euh, qui t'enjoignent à la pudeur alors même qu'ils lisent des romans euh, qui mmh. parlent d'amour de manière beaucoup plus profonde mais c'est comme s'ils n'avaient pas l'impression que c'était des vraies personnes alors quand c'est des gens euh, qui n'ont pas la légitimité bah, du statut d'auteur euh, ou alors peut-être que c'est parce qu'ils les connaissent ils sont mal à l'aise qu'on parle de, de sentiments euh... je sais que ma mère par exemple a beaucoup de mal oui, avec tu ça tu dis
0: ça à cause de... ouais, des, des mots sur les murs euh, qui sont exposés euh, à tes visiteurs
1: alors, les mots sur les murs ne sont pas trop exposés, parce que, non, pas bah, plus au par rapport au fait que j'ai bah, lu une, euh, une lettre, euh, un mot d'amour de, de mon chéri, ouais. alors que d'autres pourraient trouver ça un peu inconvenant, mmh. euh, trop privé. Euh, moi, j'ai pas ce type de pudeur. Je sais plus qui c'est qui disait euh, que. Euh... Non, c'était pas Rabelais, mais sans certitude. Que la pudeur, c'était une des pires formes d'égoïsme. Et. Euh... Alors quand j'ai lu ça petite, j'ai cru que c'était la pudeur physique. Puis plus tard, euh, j'ai compris que ça devait plutôt être la pudeur des sentiments. Moi j'aime bien en fait lire des jolies choses, y compris euh, venant d'inconnus. Ça me... ça me réconcilie un peu avec le genre humain. Il ne <rire> faut pas se priver de ce genre de plaisir.
0: Le texte qui parle le mieux d'amour.
1: Ah bah alors voilà, donc c'est un... bien, ça fait bien la transition finalement. Alors, euh... j'en ai choisi un. Hein. Est-ce qu'il fallait bien en choisir un hein euh... Mais finalement, je, je trouve que c'est vraiment la catégorie, c'est impossible de choisir. Ouais,
0: de toute façon, aussi, voilà, qu'on le dise une fois pour toutes, tous ces choix sont de toute façon arbitraires et c'est des choix qu'on fait à un moment donné. Je t'aurais demandé il y, a, il y a deux semaines ou dans deux semaines, si ça se trouve, tu aurais choisi euh, d'autres textes.
1: Alors, en l'occurrence, alors, je, je pense que j'aurais bel et bien choisi celui-ci, mais, mm. mais en même temps, en fait, euh, déjà, euh, l'amour. À savoir euh, quoi L'amour entre eux, euh, l'amour romantique, euh, l'amour entre, euh, entre une mère et son enfant ou un père et son enfant Bon, j'en ai choisi un, effectivement. C'est En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, qui est sorti, euh, je dirais, ça doit être en 2015, un truc comme ça, et dont, effectivement, j'ai choisi un extrait. Alors, dans ce livre, le narrateur, c'est l'enfant, l'enfant unique euh, d'un un couple. Un couple dont la mère, euh, on le comprend assez vite, euh, est atteint d'une folie qui n'est pas si douce que ce que la sa, sa famille, son mari et son enfant euh, pensaient au début. Une autre fois, un matin, à l'heure de mon petit déjeuner, alors que mes parents ne s'étaient pas couchés, que certains danseurs sévissaient encore dans le salon en produisant de drôles de sons, que l'ordure dormait sur la table de la cuisine, le nez sur son cigare et le cigare recroquevillé dans un cendrier, que Mademoiselle Superfétatoire faisait la tournée des dortoirs pour réveiller les évadés de la soirée, je vis ma mère sortir nue de la salle de bain, perchée sur des chaussures à talons. Seule la fumée de sa cigarette habillait inégalement son visage par instants. En cherchant ses clés sur le meuble de l'entrée, elle annonça très naturellement à mon père qu'elle partait chercher des huîtres et du muscadet frais pour les inviter. « Mais couvrez-vous Elsa, vous allez prendre froid !» lui avait-il dit en souriant soucieusement. « Vous avez complètement raison, Georges. Que ferais-je sans vous Je vous aime, le savez-vous » répondit-elle avant de s'emparer d'une chapka sur le porte-manteau. Naturellement. Puis elle disparut en précédant d'un court instant le vacarme de la porte claquée sur le vent. Avec mon père, nous l'avions observé du balcon, marcher d'un pas impérial, le menton conquérant, ignorant les regards, domptant les trottoirs, jetant d'une pichenette sa cigarette, essuyant ses souliers sur le paillasson avant de rentrer chez le poissonnier. Durant tout le temps qu'elle passa dans la boutique, mon père lui répondit avec retard, en chuchotant, les yeux voilés. « Je sais bien que vous m'aimez, mais que vais-je faire de cet amour fou Que vais-je faire de cet amour fou ?» Puis, lorsque maman sortit de la boutique en souriant vers nous comme si elle l'avait entendu, un plateau d'huîtres dans un bras et deux bouteilles coincées sur ses seins dans l'autre, il soupira. Quelle merveille Je ne peux pas m'en priver, certainement pas. Cette folie m'appartient aussi. Alors, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Parce que, euh, pour moi, l'amour, c'est un partenariat. Euh, je ne suis pas très euh, catholique, mais... Euh, L'idée d'être un peu... Euh, voilà, de se supporter, y compris dans la folie, parce que euh, c'est tout le, le thème de ce livre. C'est une, une bonne définition que je... Enfin, à mes yeux, de l'amour. Alors, euh, je ne pense pas du tout que ce soit absolu. Euh, je, je suis tout à fait pour les divorces, euh, surtout s'ils empêchent des, euh, des, des cœurs encore plus brisés qui ne le sont déjà. Mais euh, le, le fait de voir que l'amour peut provoquer... Cette envie de rester partenaire, y compris dans, dans des situations vraiment difficiles à vivre, c'est vraiment poétique. Alors, je ne voudrais pas d'une fin euh, comme, euh, comme la leur, euh, même si je ne vais pas trop en dire, mais c'est quand même un livre qui m'a incroyablement touchée. Voilà, je pense qu'il y, y a plein de choses à dire de l'amour, en fait, parce que c'est tellement complexe, même dans le registre de l'amour euh, romantique. Euh, J'en parlais tout à l'heure, mais euh, « Les liaisons dangereuses » ça aurait aussi pu être un excellent euh, exemple, puisque ça parle cette fois de comment l'ego peut gâcher l'amour. Et il euh, y en a deux euh, que j'ai envie de citer, euh, déjà parce que ça permet un petit peu de, de ne pas rester dans la blanchité permanente euh, qui frappe sou souvent malheureusement la, la littérature, en tout cas celle qui est lé légitimée. Il y a « La meilleure façon de s'aimer » de Hachy euh, que j'avais lu il y a quelques années euh, qui parle effectivement d'une relation entre un fils, un fils déjà bien adulte et sa mère euh, qui est sur un, un lit d'hôpital et il euh, y a une, un dialogue entre ces deux personnages qui sont aussi les deux narrateurs qui raconte l'amour qui les unit et qui n'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien faire croire avec cette histoire de... de d'amour naturel euh, qui, qui toucherait forcément une mère euh, quand elle donne naissance, et qui est en fait une histoire d'amour de, de, qui se construit, qui trébuche beaucoup, et que j'avais trouvé euh, très touchant d'authenticité, si on peut dire, pour une fiction, mais euh, voilà loin de, de, des clichés euh, finalement très culpabilisants sur, euh, sur ce que c'est que l'amour, et notamment l'amour maternel.
0: Et qui aussi, euh, si j'ai bien compris, une histoire d'amour... Dans, euh, à travers une épreuve. Une, une façon de dire l'amour, c'est aussi rester là, être présent quand il y a des épreuves, euh, un partenariat, oui, euh, comme tu dis, euh, contre l'adversité.
1: Ça, c'est effectivement euh, surtout le... ce qu'on voit surtout dans, euh, en attendant Bosch Jungles, où euh, finalement l'amour est là tout de suite et on voit comment il arrive à survivre, et quelles sont un peu ses stratégies pour survivre quand des drames arrivent. Dans la meilleure façon de s'aimer, c'est plutôt comment il arrive à faire son chemin, alors qu'au début, il n'était pas forcément présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est il est pas présent dans une situation euh, qui, en général, horrifie les, les gens. Comment on, ne, on peut ne pas aimer son propre enfant D'ailleurs, il euh, y avait une phrase... Euh, elle m'était euh, restée. Je l'ai même un peu utilisée pour moi euh, dans, dans mes relations après. C'est un flashback euh, de, de, donc de, de ces deux euh, de ces deux narrateurs. Le, le fils qui doit avoir 40 ans euh, et la mère qui en a du coup 65-70. Et, et il se rappelle un moment euh, quand il est adolescent. Et c'est lui qui, dit à, qui parle, qui dit à sa mère. Euh, J'aimerais bien que tu me fasses une place un peu dans ta vie maman. Et elle lui répond Mais qu'est-ce que tu racontes es Mon fils, euh, t'as une place Et à, à ce moment, elle lui répond Non, maman, une vraie place, pas un strapontin. Et j'avais trouvé, euh, trouvé l'image très. Euh... Alors, jolie, je sais pas, mais. Euh... Ouais, très percutante. Mmh. Dans, dans certains moments de la vie, euh, effectivement, où on a l'impression d'être un peu un siège éjectable, enfin, sur un siège éjectable plutôt.
0: Et donc, il faut travailler aussi à, à faire une place pour, pour les gens qu'on aime. Et par exemple, une mère avec ses enfants, il faut que la mère, elle, elle fasse une place pour accueillir ses enfants.
1: Euh, ouais, je pense. Parce qu'après, c'est... Ouais, euh... Rien
0: n'est donné, en fait. Enfin, rien n'est automatique. C'est qu'il faut construire aussi, co-construire un amour pour que, pour que ça marche.
1: Alors, que rien n'est automatique, ça, effectivement, je le pense. Euh, ça, dépend, ça dépend un peu de, de, de chacun et chacune dans le, le cas de l'amour maternel euh, je me souviens que moi euh, mes, mes enfants effectivement je les ai aimés tout de suite euh, dès les premières minutes de leur vie alors est-ce que c'est hormonal est-ce que c'est culturel j'en sais rien mais en même temps c'est vrai que c'est étrange quand même d'aimer une personne que tu connais depuis, euh, depuis quelques jours à peine euh, je ne vois pas pourquoi c'est censé être si naturel que ça, parce que c'est même assez euh, presque contradictoire quand on y réfléchit. Et puis en plus, euh, ce n'est pas rien comme amour, c'est très engageant. Euh, on aime, euh, aime quelqu'un qui est totalement dépendant. Euh, moi, je, je me sens avoir. On en revient un peu au temps. Je me sens avoir très mal vécu une période de, de la vie d'une de mes filles où elle était très dépendante de moi, effectivement, et elle, elle, allait, euh, elle allait très peu vers les autres, notamment chez son père. Et ça m'a me... ça, ça presque mis en dépression parce que je trouve ça dans l'absolu. Là pour le coup je, je dépasse le simple, fait, euh, le, le, le simple sujet de mes enfants parce qu'en fait c'est tout à fait logique que des enfants qui sont absolument pas autonomes et qui ne peuvent pas survivre seuls soient dépendants de toi. Mais d'un point de vue plus global, les gens qui te donnent l'impression que leur survie, au moins leur survie émotionnelle, Repose sur tes épaules, mais ça me terrifie. Mmh. Je ne comprends pas les gens qui sont un peu euh, dans, dans... Ouais, dans, qui sont des pervers narcissiques ou qui profitent de leur, euh, leur statut un peu supérieur euh, pour se faire mousser dans, dans, des relations, euh, dans des relations romantiques. Parce que moi, ça me fait incroyablement peur, quoi. Ressentir un ascendant euh, sur une personne avec qui j'ai une, une relation, je trouve ça horrible. Je trouve ça pas très sain, et puis en plus pas très intéressant, honnêtement. Et, et je me souviens avoir effectivement déjà ressenti qu'une personne, tu l'impression qu'elle s'ouvre la poitrine et qu'elle te, euh, te met le cœur entre les mains te dit bah, tiens maintenant t'en as la responsabilité, si tu le fais tomber, euh, je serai morte, ce sera à cause de toi. Enfin, l'amour c'est aussi, il euh, faut apprendre à rester un peu dans le compte à soi aussi. Et d'ailleurs même, même sur l'amour maternel. Hein. Euh, J'ai choqué quelqu'un récemment en disant que mon bonheur était tout aussi important à mes yeux que celui de mes enfants. Alors évidemment si la, la maison euh, demain elle est en flamme, je sacrifierai ma vie pour celle de mes enfants. Mais alors par contre, une vie d'abnégation et de sacrifice, quelle horreur Puis en plus pour quoi faire Pour leur apprendre à faire la même chose quand elles seront plus âgées Leur dire maintenant je fais tout pour qu'elles soient heureuses, mais ça durera que jusqu'au moment où elles seront elles-mêmes mères, enfin, quelle est la logique Donc non, euh, mon bonheur il est aussi important que, que celui de tous les gens que j'aime. Parce que de toute façon, euh, a priori, les gens que j'aime sont plus heureux si je suis heureuse. Ou du moins, si je le suis le plus possible. Donc, euh, ouais, c'est pour ça, c'est complexe l'amour. C'est parfois automatique, mais ça ne veut pas dire que c'est éternel. Euh, ça s'entretient, ça se construit parfois. Ça ne doit pas être trop fusionnel. Une formule un peu, une formule à la con. En plus, hein, euh, que j'avais lu, je crois que c'était dans un magazine féminin euh, quand j'avais 13 ans. Mais la formule, je ne la trouvais pas totalement con et elle m'est restée. Ça disait que l'amour, enfin en tout cas la relation amoureuse, euh, romantique, mais je crois que ça peut s'appliquer un peu à toutes les formes de relations, c'était trois entités. Toi, moi et nous. Et j'aimais bien l'image, en fait. Effectivement, il y, y a nous en tant que couple. Euh, on projette, on, on construit. Et il y a un, une vraie place pour ce nous. Parce que s'il n'y en a pas du tout, là, pour moi, ça ne marche pas non plus. En tout cas, moi, ce ne pas du tout des choses qui me conviennent en amour. Mais il euh, y a aussi ce tu et ce jeu qui reste, qui existe toujours et qui ne s'efface pas au profit du nous. C'est pour ça que c'est complexe.
0: Un texte qui provoque la réflexion.
1: Alors, celui-là, clairement, il n'y aura pas de choix. Parce que euh, j'ai été dans ma vie un bébé enseignant-chercheur, une bébé enseignante-chercheuse, féminisons les, les noms des métiers. Et euh, des livres qui, qui, qui provoquent la, enfin des textes qui provoquent la réflexion, il y en a plein, il y en a plein, et j'essaie toujours d'en avoir euh, des nouveaux. Alors, euh, je pourrais donner quelques noms. Par exemple, le premier qui m'a vraiment marqué, c'est "Accouchement, les femmes méritent mieux" de Marianne Lay. Euh, ça m'a marqué parce que euh, mon accouchement, qui est un moment euh, très très désagréable de ma vie. Et l'événement qui m'a fait vraiment rentrer dans les considérations et les réflexions féministes. Alors, je dis pas qu'avant, je m'étais jamais posé aucune question, mais c'était un peu euh, comme ça, de loin. Et là, bon, j'avais vraiment vécu quelque chose de traumatique. Donc, je me suis... Euh... Je vais dire, je me suis beaucoup renseignée, mais non, c'était plus que ça. C'était une sorte de recherche effrénée de, 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 de voir si j'étais la seule à ressentir ça. Parce que malheureusement, c'était... Peut-être deux ou trois ans avant euh, que les euh, violences unicaux deviennent un gros sujet. Parce qu'à un moment, ça a été très médiatisé. Et pas de bol, moi, euh, mon accouchement, il a eu lieu, ouais, je dirais, trois ans avant. Du coup, j'avais vraiment l'impression d'être seule dans, dans cette histoire. Et, et, et du coup, c'est vrai que ce texte-là m'avait un peu marqué. C'est Ce n'est pas le premier texte euh, de l'ordre de l'essai ou de l'ouvrage critique que j'ai lu. Mais c'est le premier dont je me souviens qui a vraiment fait un, un effet. Je peux aussi parler de, de ceux que je lis en ce moment. En ce moment, je lis euh, Les mots sans les choses de Eric Chauvier, qui est un anthropologue et que je trouve très, très difficile à lire. Le concept central de, 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 de ce livre, c'est euh, la fiction théorique, qui est, si je ne suis pas totalement euh, à côté de la plaque, euh, le fait de, de plaquer sur, euh, sur nos vies sur nos expériences, un, un vocabulaire euh, savant, mais assez désincarné de, de son sens véritable et, et de la rigueur euh, intellectuelle qui devrait les accompagner. Et du coup, de, de, de faire disparaître en fait cette expérience singulière sous ce, sous, sous ce jargon que selon lui, les gens se sont beaucoup appropriés. Enfin, C'est passé dans un langage plutôt courant, sans que ce soit usé à bon escient, sans que ça, ça signifie vraiment quelque chose. Il parle de langue euh, ou langage désaffecté. Alors, euh, la preuve que des choses peuvent nous faire réfléchir, même si on n'est pas d'accord. Je trouve ce livre très intéressant, mais euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec, euh, avec cette euh, thèse. Parce qu'il euh, a l'air de dire que euh, le fait de, de... que la sociologie, j'ai un peu l'impression que c'était le, le, le procès de la sociologie, euh, quand euh, faisant des études sur des groupes sociaux on empêchait les individualités et ce qu'il appelle les étrangetés d'émerger. Euh, ce qui me semble être, euh, être une accusation euh, un, peu, euh, un peu lourde. Alors ça peut être un écueil de la sociologie, de vouloir euh, lisser les marges pour que tout rentre bien dans une théorie, mais c'est seulement un écueil, c'est pas l'essence de, de la sociologie, et je ne crois pas du tout que ça empêche d'avoir aussi une vision, euh, de prendre en compte l'individualité de chacun. Et surtout, ce qui me gêne beaucoup dans, dans cette réflexion, c'est que je trouve que ça, ça rend un peu difficile le, le fait de, de, de développer une pensée politique. Parce que, euh, pour prendre un exemple bien connu de tous, et qui en plus fera écho à mes propres euh, réflexions euh, politiques, le fameux « not all men », c'est là qu'on l'explique très bien. Euh, non, tout homme... Rencontrer individuellement au cas par cas euh, n'est pas coupable de euh, forcément de ce qui est reproché aux hommes. Ça ne change rien au fait que les hommes en tant que classe sociale ont des tendances, reproduisent des schémas, ont tendance à tuer euh, ou à battre leurs euh, leur conjointe et que c'est important de l'identifier, ça, pour pouvoir le combattre, le changer. Euh, je, je sais pas, je suis très étonnée par ce discours. Je ne l'ai pas fini, hein, mmh. je, je, dois, je dois aussi l'admettre. C'est Eric Chauvier, un jour, entend ça. Peut-être euh, qu'il va être très fâché. Bien, elle n'a absolument rien compris. Et dans ce cas, je m'excuse. Enfin, euh, je le prie de m'excuser. Mais comme euh, c'est que ça empêche un peu euh, ouais, la toute réflexion euh, politique euh, de ce que c'est que notre société, qui, euh, je le crois, a effectivement des tendances. Les tendances seront des groupes sociaux euh, divers et variés, euh, caractérisés par leur genre, par, euh, par le fait qu'ils soient racisés ou non, euh, par le fait qu'ils soient valides ou pas. Mais voilà, et en même temps, euh, ça m'a fait énormément réfléchir euh, à plein de choses euh, sur le plan politique, sur le plan euh, plus euh, individuel euh, et personnel. Donc euh, c'est très bien. Et j'ai aussi envie de, de citer, euh, alors le prochain... Mais juste mmh. euh, comme ça en passant, parce que du coup celui
0: que tu vas lire
1: après, ouais, ouais le prochain euh, ça fait longtemps que je voulais me l'acheter j'ai fini par le faire euh, c'est euh, celui de Corinne Rostin j'espère que je le prononce bien qui s'appelle euh, une institution dégradante la prison mmh. parce que voilà le milieu carcéral c'est euh, un peu le, le sujet euh, qui, qui attire mes, mes obsessions du moment et j'avais envie d'ajouter aussi que ce qui provoquait la réflexion, qu'est-ce qui avait provoqué la réflexion chez moi, c'est par ça que j'ai commencé. C'est pas seulement les essais et les ouvrages euh, critiques euh, publiés aux éditions je ne sais quoi, euh, mais que les blogs en fait, ça m'avait euh, énormément ouvert. Euh, j'ai commencé avec voilà, le blog de Myriam Mal de, du projet Crocodile, qui euh, sont faciles d'accès, et finalement c'est très bien.
0: Et donc no notamment sur les questions féministes dont, dont tu parlais Oui, euh...
1: notamment sur les questions féministes, mais pas que. Euh, le simple fait, en fait d'être sur Twitter, qui est un réseau social très particulier... <rire> Euh, j'ai fait plusieurs essais avant d'y rester pour de bon. En fait, je crois qu'il faut juste avoir une liste d'abonnés euh, et d'abonnements plutôt euh, bien carré pour éviter de tomber sur la lit de l'humanité, puisque Eugénie Bastier, par exemple, est sur Twitter. Un Darmanin aussi. Ouais, un peu fréquentable,
0: <rire> Ils sont sur Twitter.
1: Exactement. Mais une fois qu'on a fait un petit peu euh, son tri, moi, euh, bah bon, en fait, j'ai été confrontée à des tas de, 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 de paroles... Euh, qui sont en général des, des paroles euh, silenciées, invisibilisées euh, dans, dans le monde et qui, euh, à qui Internet a donné cette formidable faculté de pouvoir parler sans passer par un autre biais que celui qui est leur clavier. Et ça m'a confrontée dans, dans mes, euh, mes présupposés, euh, mes, mes, mes euh, discriminations plus ou moins euh, consciemment intégrées. Et, et c'est comme ça que bah, j'ai pu réfléchir à... Euh, L'islamophobie, notamment celle qu'il y a dans beaucoup de, 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 de formes de féminisme, de pseudo-féminisme. Euh, le validisme, le, la question de la transidentité. Et je moi, je trouve ça formidable. Je trouve qu'Internet, c'est vraiment le média qui a tout changé, puisqu'il n'y avait plus besoin bah, d'être journaliste ou d'être de, 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 euh, surtout un propriétaire d'un un groupe de presse. Euh, là, tout le monde pouvait parler. Alors... Est-ce que tu étais entendu après Ça, c'était pas aussi simple. Mais en tout cas, tu pouvais parler. Et il y a eu énormément de gens euh, dont on n'entendait pas du tout la voix avant qui, tout d'un coup, ont pu avoir leur voix citoyenne et qui, ont... Et qui parfois, ont vraiment fait changer les choses jusqu'à influencer les médias euh, plus légitimes, en tout cas plus légitimes sur le plan de l'information ou de son traitement.
0: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: Alors, ce sont des textes qui ne sont pas des livres... Euh, J'aurais voulu avoir écrit le dernier album de La Chanteuse Pomme, mmh. que je... Oh, dont je suis incroyablement fan. Euh, je l'ai vu deux fois en concert, sur la même tournée, puisqu'elle est revenue à Nancy euh, pour euh, une deuxième fois, parce qu'on a un festival ici qui s'appelle les NJP. Je crois que je n'étais pas la seule, d'ailleurs. Et euh, son dernier album, euh, me... je... toutes les chansons qu'elle a écrites, ça aurait pu être moi. Qui les aurait écrites vu comme ça fait écho à plein de choses que j'ai vécues et en même temps je suis incapable je suis nulle pour écrire euh, pour écrire des chansons ou de la poésie parce que bon, j'ai tendance à faire des longues phrases avec des métaphores alors euh, le style un peu concis et droit au but mais en même temps en restant dans la dans le poétique ici à, à ce ce style d'écriture je les pas du tout. Et euh, donc bah un peu par procuration, j'écoute je, 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 et je réécoute cet album qui en plus euh, a été un, un peu un album de deuil aussi parce que je l'ai beaucoup écouté quand j'ai perdu euh, une amie à moi dans des circonstances vraiment euh, dramatiques et puis, euh, puis surtout des circonstances qui me, qui me concernaient aussi euh, puisque c'est une souffrance qu'on a partagée et qui malheureusement a fait beaucoup plus de dégâts chez elle et euh, j'aime beaucoup la, 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 la variété française je suis une incroyable fan de Souchon aussi que j'ai vu plusieurs fois euh, et à qui j'ai lancé peut-être une ou deux phrases très groupies lors de ses concerts alors qu'il avait déjà euh, je pense 70 ans euh, et plus beaucoup de cheveux sur la tête j'aime beaucoup Ben Mazoué aussi mais c'est vrai que Pomme c'est un peu ma, ma petite favorite.
0: donc des, des chanteurs et des chanteuses un peu euh, fleur bleues, <rire> sensibles
1: oui, 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 tout à fait euh, tout à fait j'aime bien quand c'est assez simple et euh... après l'écriture musicale aussi est très importante pour moi euh, dans la musique parce que, euh, bah en fait, euh, des jolis textes sur une musique euh, un peu. Un, pas assez travaillée ou, ou pas assez fine, bah, c'est juste des textes cachés. Il valait mieux les publier dans un recueil de poésie. Et, et je pense qu'il peut... y a beaucoup de, 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 de choix narratifs, en fait, qui sont possibles dans le choix d'instruments. Et ça, c'est. Euh, J'ai la chance de partager ma vie avec un compositeur de musique, donc forcément, ça m'a un peu euh, permis de de développer mon acuité vis-à-vis euh, -vis de ça. Et, euh, et c'est aussi là que j'aime énormément le, le dernier 10 de pomme parce qu'elle euh, est sur... Euh, alors elle est un petit peu dans, dans, dans les instruments électroniques comme on, ça se fait beaucoup maintenant, mais sans, euh, sans tomber dans, dans l'écueil de la surenchère comme font, à mon point de vue, beaucoup. Euh, et en même temps, il y, y a parfois euh, des sons qui ressemblent presque à des orgues de barbarie, euh, qui est un instrument que j'adore. Et euh, elle a aussi tout un morceau où, en fait, elle, elle, elle ne fait que chanter, euh, enfin, chanter sans parole, dans, une, dans ce qui j'imagine est une chapelle, puisque le morceau s'appelle Chapelle. Et, y a un, et puis, en plus, elle me, je, la, je la trouve dingue de, de maturité par rapport à... Alors, encore une fois, par rapport à ses textes, mais aussi par rapport à, à comment elle a écrit sa, sa musique, euh, elle joue plein d'instruments. Euh... Et c'est vrai que chanteuse, c'est quelque chose que qui m'a toujours fait fantasmer. Alors, pas du tout pour la célébrité, euh, les gens qui veulent absolument être célèbres et qui feraient tout pour ça y compris faire des trucs de télé-réalité où on leur demande quand même de jouer des tobés, parce que je pense qu'en plus, y a la plupart des gens qui, qui sont dans ce type d'émissions savent très bien que c'est ça, qui, qui, c'est ce rôle-là qu'ils vont jouer, mais ça n'a pas d'importance. Moi, c'était pas pour ça, c'était pour euh, je crois que ça m'aurait plu de livrer au monde euh, un, peu, un peu de ce qui se passe à l'intérieur, et d'être regardé, donc quelque part c'est presque, la, la, la différence elle est ténue entre l'envie d'être d'être euh, célèbre et l'envie d'être regardée. Mais euh, l'envie d'être regardée ou peut-être l'envie d'être écoutée, un peu comprise. Euh,
0: et, euh... Et, et par exemple, tu disais euh, une chanson qui est bien écrite mais avec une mauvaise musique, autant faire un recueil euh, de poèmes. Donc ce serait quoi pour toi la différence entre rêver d'être chanteuse et rêver d'écrire un recueil il y, a, oui, il, y a un, il y a un truc qui passe plus par le corps dans... Dans le fait de, de chanter D'ailleurs, ouais. toi, tu, tu chantes un petit peu
1: Alors, je chante un petit peu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire en public. Mais j'adore chanter. Effectivement, j'adore chanter. Euh... Il y a quelque chose d'exutoire là-dedans. Euh, ça... C'est vraiment un plaisir, effectivement, physique. Est-ce que c'est pour montrer mon corps Je ne suis pas sûre. Après, il y a aussi une réponse très, euh... très basique. C'est la poésie pendant très longtemps. J'ai trouvé ça euh, chiant. <rire> mmh. Donc, j'étais pas particulièrement sensible à, à cette forme-là d'écriture. Et c'est sûrement pour ça que je me suis moins projetée dedans. Euh... Puis, euh... Puis, ouais, il y a, y a la, la musique qui accompagne le, le, le chant. Déjà, le fait de, de chanter plutôt que parler, ça ajoute en émotion. Et je pense que c'est euh, la monstration que je fantasme par euh, cette idée d'être euh, chanteuse c'est de monstration d'émotion et euh, le chant ajoute à, de mon point de vue de l'émotion et la musique euh, en ajoute encore un peu plus je pense que c'est pour, euh, pour ça que chanteuse et puis peut-être aussi parce que ça touche plus de monde en général, la chanson mmh. euh, française que la poésie euh, surtout la poésie contemporaine un texte à offrir alors celui-là, c'était le plus facile. Euh, c'était le plus facile parce que, parce que je l'ai offert, tout simplement. C'est euh, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon. C'est un livre que m'a fait découvrir une amie quand on était toutes les deux dans, dans, dans le même master. Et j'ai trouvé merveilleux. Et en plus, j'ai du mal à, à, à expliquer pourquoi je le trouve merveilleux. Parce que euh, c'est un roman... Euh... Enfin, est-ce que j'ai du mal à, 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 à l'expliquer ou est-ce que c'est plutôt que je me laisse influencer par euh, des avis ou des, des, euh, des conceptions de ce que c'est que la littérature, euh, plus ou moins légitime. C'est un roman d'aventure, et je trouve que c'est euh, un équilibre parfait bah, d'aventure, il de... y a un peu une histoire d'amour, mais pas trop, euh, pas trop pâle, l'eau de rose, quelque chose de fin, c'est un petit peu mystérieux, le rythme est parfait, euh, suffisamment soutenu, mais, 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 mais il prend aussi assez son temps pour qu'on ait des vrais moments d'émotion. Et c'est un livre incroyable, euh, sans que je me l'explique effectivement totalement. Et c'est un livre que j'offre tout le temps. C'est-à-dire que dès que je passe euh, devant un bouquiniste, notamment dans les marchés, là, euh, avec leur grande table euh, et leur, leur, leur poche à 2 euros pièce, euh, s'il y est, je le prends. Je le prends toujours et je l'offre. Je l'ai offert à, à ma mère, je l'ai offert à ma meilleure amie, je l'ai offert à plusieurs personnes et je l'ai aussi. La dernière fois que je l'ai offert, c'est parce que je suis partie d'un club de lecture où on s'offre, chacune offre à une autre un livre. Et toutes les personnes à qui j'ai offert ce livre m'ont remercié, voire plusieurs fois d'ailleurs, de leur avoir offert. Et comme, clairement, si je suis écoutée, je veux absolument que les gens qui m'écoutent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, lisent ce livre. J'ai choisi un petit extrait qui là pour le coup normalement ne, ne dévoilera rien, qui est d'ailleurs euh, dans les toutes premières pages, et qui j'espère donnera envie. Et là encore le narrateur c'est un petit garçon, à peu près de la même, euh, du même âge que, que celui de jungles En arrivant dans la rue Arco del Teatro, nous nous aventurâmes dans la direction du raval, sous l'arcade qui précédait une voûte de brouillard bleu. Je suivis mon père sur ce chemin étroit, plus cicatrice que rue, jusqu'à ce que le rayonnement des remblasses disparaisse derrière nous. La clarté du petit jour s'infiltrait entre les balcons et les corniches en touches délicates de lumière oblique, sans parvenir jusqu'au sol. Mon père s'arrêta devant un portail en bois sculpté, noirci par le temps et l'humidité. Devant nous, se dressait ce qui me parut être le squelette abandonné d'un hôtel particulier ou d'un musée d'écho et d'ombre. « Daniel, ce que tu vas voir aujourd'hui, » Tu ne dois en parler à personne, pas même à ton ami Thomas, à personne. Un petit homme au visage d'oiseau de proie et aux cheveux argentés ouvrit le portail. Son regard d'aigle se posa sur moi, impénétrable. Bonjour Isaac, voici mon fils Daniel, annonça mon père. Il va sur ses onze ans et prendra un jour ma succession à la librairie. Il a l'âge de connaître ce lieu. Le nommé Isaac eut un léger geste d'assentiment pour nous inviter à entrer. Une pénombre bleutée régnait à l'intérieur, laissant tout juste entrevoir les formes d'un escalier de marbre et d'une galerie ornée de fresques représentant des anges et des créatures fantastiques. Nous suivîmes le gardien dans le couloir du palais et débouchâmes dans une grande salle circulaire où une véritable basilique de ténèbres s'étendait sous une coupole percée de raies de lumière qui descendait des hauteurs. Un labyrinthe de corridors et d'étagères pleines de livres montait de la base au fait en dessinant une succession compliquée de tunnels, d'escaliers, de plateformes et de passerelles qui laissaient deviner la géométrie impossible d'une gigantesque bibliothèque. Je regardais mon père interloqué. Il me sourit en clignant de l'œil. « Bienvenue, Daniel, dans le cimetière des livres oubliés. » Ça me paraissait le, le, le parfait extrait pour donner juste ce qu'il faut l'envie. Mmh. « <rire>
0: J'aime bien que ça se passe dans une bibliothèque puisque euh, bon, Intertexte, le nom du podcast, c'est en rapport à cette notion d'intertextualité qui veut que mm. tout texte, en fait, c'est un peu une bibliothèque puisque tout texte renvoie à une multitude d'autres textes. Il y a déjà plein de textes dans n'importe quel texte.
1: Ah oui, mais bah, euh... bah, je pense que c'est euh... assez agréable hein, effectivement d'être, euh, quand on est euh, amoureux ou amoureuse des livres, de... déjà d'être dans un dans un roman qui tourne autour d'eux. Euh, là, euh, je vais quand même un peu raconter la suite, puisque c'est dans les, toutes, euh, enfin, les pages euh, tout de suite après. Daniel, le petit garçon, a le droit de choisir un livre. C'est euh, un peu la tradition de tous ceux qui découvrent ce lieu pour la première fois. Il choisit un livre, et en fait, il choisit le livre... Euh, le plus mystérieux, un auteur inconnu, une édition toute petite, dont il reste presque aucune trace. En fait, il va partir à la recherche de l'histoire de ce livre et il va, il va découvrir tout un tas de... de, de toute une intrigue incroyable. C'est marrant, je me souviens, l'ami qui me l'a qui, qui conseillé, m'avait dit, ça m'avait marqué, je trouvais ça rigolo comme formule, m'a dit je, « je donnerai tout ce que je possède pour pouvoir le relire une nouvelle fois, pour la première fois ». Et je, je comprends parce que, euh, du coup, ça fait longtemps que, que je l'ai lu. Ça va faire, euh, ouais, faire 5-6 ans. Et j'ai vraiment attendu patiemment de l'avoir quand même relativement oublié. Alors évidemment, il y a des choses dont je me souviens. Ce ne sera pas non plus une toute première lecture. Mais je l'ai suffisamment oublié pour avoir un vrai plaisir de découverte, là, à cette, cette seconde lecture.
0: Et euh, tu, tu disais, donc là, le narrateur, c'est un enfant comme dans, euh, comme dans le livre d'Olivier Bourdeau. Mmh. Est-ce que pour toi, dans la littérature, il y a quelque chose de, de l'enfance ou quelque chose qui est, qui est lié à l'enfance oh ouais, euh... Ou, ou est-ce que c'est euh, une façon de jeter un, un regard d'enfant euh, sur le monde Parce que là, tu disais, euh, c'est vraiment la découverte euh, d'un univers à travers les yeux de ce garçon qui découvre aussi des choses, des choses incroyables. Donc peut-être que lire un roman comme ça, c'est aussi se mettre à la place de, de cet enfant-là qui découvre le monde avec des yeux euh, neufs.
1: Bah, c'est sûr que de façon euh, très, euh, euh, oui, très, très, euh, très directe de répondre à cette question, qui mérite aussi d'autres euh, couches euh, de, de lecture et, et de, de réponse. Je pense qu'effectivement, l'intérêt d'avoir un narrateur enfant, c'est qu'on euh, peut lui donner une voix de, de, de découverte, une, une vision d'innocence et de, de découverte, après, cette, cette question, elle est, euh, elle est intéressante parce que moi, le, le, le livre, enfin les livres, c'est quelque chose que j'ai surconsommé quand j'étais gamine. Enfin, enfant et adolescente. Maintenant, je regrette énormément d'avoir perdu euh, ma capacité de lecture parce que je suis très souvent fatiguée. Et pas du tout, je me sens, je me sens souvent pas, euh, pas la force, en fait, de me lancer dans une lecture. Donc, j'avance beaucoup moins vite. Euh, ou Je ne lis pas en entier, je, ça me... Ça me ça me complexe beaucoup, ça me déçoit d'une manière plus personnelle et intime. Mais enfants, effectivement, euh, en fait, je considère que les livres m'ont un peu sauvé la mise. C'était un refuge. Donc il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de l'enfance. Et puis le roman qui fait voyager la plupart du temps, qui permet d'avoir une autre vision du monde. Effectivement, il y a quelque chose, en tout cas symboliquement parlant, de l'ordre de, de l'enfance, puisqu'on euh, s'autorise avoir une vision qui n'est pas celle pré prémâchée, fabriquée, dans laquelle on est censé rentrer docilement plus tard. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'en fait, euh, bah d'ailleurs, euh, enfin, c'est pas moi qui le dis, il hein, y en a beaucoup d'autres qui l'ont dit avant, mais euh, c'est effectivement euh, assez pertinent d'associer euh, l'idée de la transgression, même si c'est de la transgression de, de salon de lecture, à l'idée d'enfance. Parce que euh, l'enfant, ça représente, ça vous savez peut-être que ça n'existe pas que, que, ça que pendant l'enfance, j'espère d'ailleurs que dans mon cas, ça, ça existe toujours, même si je ne suis malheureusement plus une enfant, mais euh, l'enfance, ça représente cette idée d'avoir un, un regard sur les choses qui n'est pas encore vicié, qui, euh, qui est encore dans, dans l'ouverture à une possible autre, autre façon de vivre, autre, autre façon de voir le monde qui sont des espoirs qu'on a souvent perdus au bout d'un certain âge malheureusement
0: un livre dans lequel tu aimerais vivre ah. ou j'ai dit un livre en fait c'est un, un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: oui bah de toute façon ce sera quand même un livre alors là c'est sûr euh, alors réponse je suis sûre que les gens de ma génération il y en a moins 50% qui auraient répondu exactement la même chose mais tant pis j'assume mmh. c'est Harry Potter mmh. et je vais d'abord lire un extrait et ensuite j'y vais un peu expliquer
0: je me demande si j'aurais pas répondu ça aussi.
1: <rire> et d'ailleurs, pour le coup, l'extrait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas choisi celui-là, mais mm -hmm. j'expliquerai après pourquoi.
0: Donc, euh, c'est le premier.
1: C'est le premier tome, la page 35. Lorsqu'il était plus jeune, Harry avait souvent rêvé qu'un parent lointain et inconnu vienne le chercher et l'emmène avec lui. Mais cela n'était jamais arrivé. Les Dursley étaient sa seule famille. Parfois, cependant, il lui semblait ou peut-être était-ce un simple espoir, que des gens qu'il croisait au dehors le reconnaissaient. C'étaient d'ailleurs des gens très étranges. Un jour, un homme minuscule, coiffé d'un chapeau haute forme violet, s'était incliné devant lui pendant qu'il faisait des courses avec Dudley et la tante Pétunia. Après lui avoir demandé d'un air furieux s'il connaissait cet homme, la tante Pétunia s'était dépêchée de les faire sortir du magasin sans avoir rien acheté. Un autre jour, dans un bus, une vieille femme échevelée, tout habillée de vert lui avait fait de grands signes de la main. Récemment encore, un homme chaud dans un long manteau pourpre lui avait serré la main dans la rue, puis était repartir sans dire un mot. Le plus étrange, c'était que tous ces gens semblaient toujours disparaître dès que Harry essayait de les regarder de plus près. À l'école, Harry n'avait pas d'amis. Tout le monde savait que la bande de Dudley détestait Harry Potter, avec ses vêtements trop grands et ses lunettes cassées, et personne n'avait envie de déplaire à la bande de Dudley. Alors j'ai choisi cet extrait qui ne parle pas encore de, de magie et qui d'ailleurs est un extrait qui, est, euh, qui, enfin, qui a lieu avant le moment où Harry découvre qu'il est sorcier.
0: Parce bah. que pour, euh, pour ceux qui n'auraient pas <rire> lu Harry Potter, donc là tout le monde le reconnaît. Enfin, c'est quoi le, le contexte Pourquoi tout le monde reconnaît ce, ce garçon qui a priori n'a rien de spécial Et pourquoi c'est des gens bizarres qui le reconnaissent
1: Oui, c'est vrai que ce serait pas mal de contextualiser, même si c'est pas ce qui était le plus important dans, ce, dans le mmh. choix de cet extrait, mais... Donc Harry Potter est un, est un sorcier, ce qu'il ignore encore, puisqu'il a, bah là encore, hein, on a un, un enfant de, de 11 ans qui vient tout juste d'avoir 11 ans. Et c'est un sorcier surtout qui a mis, euh, qui a quasiment détruit le plus puissant des mages noirs, euh, et c'est pour ça qu'il est connu dans le monde des sorciers. C'est un monde qu'il ne connaît pas encore à ce moment-là. Et la seule vie qu'il ait jamais connue, c'est une vie de harcèlement scolaire, de maltraitance, notamment dans, dans sa famille, puisqu'il vit avec, ses, euh, avec son oncle et sa tante et, et son horrible cousin. Et surtout, c'est une vie où on ne lui a jamais envoyé comme image de lui-même que le fait qu'il était étrange et bizarre, dans le sens très péjoratif du terme. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me parlait, qui me parle toujours, cette étrangeté. Donc, on en a déjà un peu parlé, mais euh, ça, fait, euh, ça fait cinq ans que je me pose des questions, que j'hésite à, à faire peut-être euh, des recherches, des tests. Et puis finalement, j'ai fini par, euh, par les faire. Et effectivement, je suis HPI. Voilà, Alors, Je suis ce qu'on appelle les neuroatypiques, puisque ce terme est particulièrement à la mode. Même si ça m'agace qu'on parle de, de mode... Euh... Pour, pour parler de ces de, de de spécificités, parce qu'effectivement, on en parle plus. Euh, Est-ce qu'il faut le, le décrire comme une mode, une mauvaise mode en plus Je ne suis vraiment pas sûre, mais bon, je digresse. Euh...
0: C'est un, un diagnostic médical, quoi, donc ce n'est pas, pas toi qui...
1: Alors, on, on estime que être HPI, ce n'est pas un diagnostic, ce car ce n'est pas un trouble. Bon, en l'occurrence, euh, c'est bien quand même euh, intégré dans la grande catégorie un peu plus large de la neuroatypie, à laquelle je fais en plus partie euh, au titre d'un autre trouble, mais assez mineur, euh, découvert en même temps, qui est euh, le trouble déficitaire de l'attention. Mais surtout, en fait, euh, j'ai commencé ces, ces questionnements par des soupçons d'autisme que j'ai mis de côté après, parce que ça me semblait ne pas coller tout à fait, mais c'est là que le HPI révèle, explique plutôt bien, euh... <rire> c'est marrant, j'ai utilisé les deux termes de l'ontophanie, donc je me suis révélée à moi-même, mais finalement ça c'est vrai. En fait, tout simplement, euh... ou tout simplement ou pas, être HPI, ça veut dire faire partie d'une catégorie relativement nombreuse, hein, parce qu'on est quand même 2% à, à être HPI, euh, mais en tout cas on a un fonctionnement qui est, qui est différent. 98% autres qui sont quand même en fait une assez belle majorité tout de même. Et euh, toute ma vie, toute ma vie, je me suis sentie en décalage. Euh, J'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas et que d'ailleurs l'inverse était relativement vrai. J'avais une assez bonne perception de la psychologie des gens et en même temps j'arrivais pas à comprendre comment ils voulaient que je me comporte, qu'est-ce que j'étais censée faire, comment euh, j'étais censée leur parler... Ou, ou, ou qu'il fallait pas rire trop fort, surtout quand on est une fille d'ailleurs, ou parler trop fort aussi. Et, euh, et j'ai beaucoup vécu le harcèlement scolaire euh, dans ma vie, beaucoup. Très jeune, ça a commencé très jeune, j'étais vraiment une petite fille de, de, de 7 ans. Euh, de 7, ouais, 7 ans. Quel âge on a quand on débute le CE1 Oui, 7 ans je crois. Et, 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 euh, et j'ai vraiment renvoyé cette différence à la figure euh, toute ma vie. Euh, et, et du coup, Harry Potter, c'était... Oh, j'en rêvais de ça. J'en rêvais de, de découvrir qu'en que, en fait, il y avait un monde avec des gens comme moi qui allaient un jour m'accueillir et, 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 où, et où en fait, ma différence serait euh, ce qui ferait de moi quelqu'un de... Alors peut-être pas d'extraordinaire, je sais pas si j'en demandais autant, mais quelqu'un avec qui il était désirable de passer du temps et de vivre. Donc vraiment, ça, ça ne... Ça ne pouvait que répondre, en fait, à mes peurs, à mes, à, à, à mes difficultés. On m'a dit dans toute ma vie que j'étais snob ou que j'étais orgueilleuse. Et j'avais envie de dire évidemment que je suis snob. Vous m'avez fait tellement de mal, je me protège maintenant, en fait. Soyez un peu cohérent. Euh, je fais ça parce que j'en ai besoin. Parce que, je fais ça parce que vous m'y avez obligé surtout. Donc oui, Harry Potter, c'était... Oh, Mais je me souviens, j'avais même... Euh... J'avais même fait une fausse lettre, j'avais fait baigner des, des lettres, des, des feuilles de papier, des enveloppes dans du thé pour qu'elles aient l'air anciennes. Et, et j'avais fait un cachet de cire, je me disais oh, peut-être qu'un jour je vais recevoir ma lettre et on va me sortir de là quoi. On va me sortir de ce monde avec tous ces gens là qui ne veulent pas de moi et, et, et que je ne comprends pas. Donc voilà peut-être que du coup je ne suis pas sorcière, je suis HPI. Et il euh, n'y a pas un demi-géant barbu qui est venu me l'annoncer quand j'avais 11 ans. Il a fallu, euh, fallu mes 30 ans. Je suis euh, encore dans, en pleine digestion de tout ça avec l'impression d'un énorme gâchis parce que à défaut d'avoir de, pu devenir une très grande euh, ministre de la sorcellerie euh, ou, ou, euh, ou médicomage, ben si on acceptait un peu plus des gens bizarres comme moi, je serais sûrement... Dans une autre situation aujourd'hui. Donc euh, voilà, je te disais avant que avant qu'on commence, que j'étais dans une phase de quant à soi, une grosse phase de quant à soi, euh, parce que ouais, parce que je trouve ça un peu injuste. <rire> je trouve ça, <coughs> je trouve ça un peu injuste que euh, qu'on m'ait pas laissé être une sorcière. <rire> et euh, et je trouve ça un peu injuste en fait d'avoir été cette petite fille. Tellement, euh, tellement exclue, tellement malmenée, qu'elle en a rêvé euh, très fort. J'ai vraiment rêvé très fort de ça, de ce monde-là. Elle en a rêvé euh, qu'un qu monde totalement fictif soit, soit réel euh, et s'est projeté dedans euh, très fort euh, pour pouvoir survivre. Et d'ailleurs, à cette époque, c'est l'époque du 56K, euh, avec le bruit du fax, quand on allumait l'ordinateur, euh, quand on allumait Internet, qui d'ailleurs était limité à deux heures, euh, je ne sais plus par, par quel
0: train. Une autre époque,
1: oui. Une toute autre époque. Et euh, j'étais sur un forum, un forum Harry Potter qui existe toujours. Je crois que c'est un des plus gros forums Harry Potter. Ça s'appelait la Gazette du Sorcier. Ça s'appelle toujours la Gazette du Sorcier. Et en fait, mes seuls amis, à l'époque, ils étaient là-dessus. On était... Euh... On était entre freaks, parce que clairement, c'est ce que j'ai été. Quand j'étais môme, j'étais une de ces freaks euh, qu'on met de côté euh, et qu'on malmène. Donc, euh, Harry Potter, c'est le monde dans lequel j'aurais voulu vivre, et finalement, c'est un peu le monde dans lequel j'ai vécu. Alors, pas au sens euh, strict du terme, évidemment, mais euh, j'ai vécu dans ce monde euh, Internet, euh, presque de jeux de rôle mais qui a donné lieu à des, de vraies amitiés parce que j'ai rencontré, rencontré plein de gens en plus de, de ce, ce site euh, et où bah, on se donnait des noms, de, des, des pseudos de sorciers, on, on se faisait des jeux de rôle, on était des sorciers et où j'ai quand même l'impression qu'on était euh, pas tous mais un certain nombre à, à être un peu des comme moi quoi. Alors pas des comme moi HPI mais des comme moi euh, pas tout à fait adaptés à la société et... Euh, et, et, et pas très bien accepté en son sein. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, il euh, y a plein de trucs qui me gênent avec Harry Potter. Il y a quand oui, même... Il bah un... y a,
0: y a bon, de, de l'eau à couler sous les ponts.
1: Ben, euh, déjà, ben forcément, maintenant, je, je suis plus adulte, plus politisée, plus tout ce que tu veux. Bon, il y, y a des prises de, de position de, de l'auteur que j'apprécie pas particulièrement, voire pas du tout. Et puis maintenant, je me rends compte quand même qu'il y a des problèmes, euh, notamment Inter en termes de représentation ouais. de genre, euh, le, le truc de la clair. mère sacrificielle, euh... puis tu te dis euh, quand même, euh, le père d'Harry Potter, enfin, euh, hein, c'est particulier quand même, euh, c'est un peu ce qu'on appellerait un mec abusif euh, dans la vraie vie. Harry lui-même il est un peu relou euh, Ron est quand même même très très relou avec euh, avec le personnage d'Hermione donc euh, en termes de représentation c'est vraiment pas parfait mais, euh, mais par contre mais ouais, euh... ce, ce fond...
0: enfin ce, ce cette espèce de ouais de, de rêve d'un autre monde enfin ouais. de... ah bah ça c'est vrai que ça a une force euh... bah, ça a assez été considérable un... quoi, oui.
1: ça a été un refuge ça a été un refuge et, euh, et ça euh, je le nierai jamais alors euh... Au pire, euh, il y a une blague qui circule à ce sujet. D'ailleurs, c'est c'est nié que, que c'est J.K. Rowling qui a qui a écrit, ouais, est mais vrai, Harry est un Potter. Livre qui
0: a apparu euh, euh, tout seul voilà, à un ou moment.
1: Qui a été écrit non. par euh, je sais pas Shakira ou, <rire> ou des liputiens mais euh, voilà, j'ai un tatouage en référence à Harry Potter. Euh, D'ailleurs, j'ai un tatouage en référence au livres, au livre euh, de manière générale, hein, au pluriel. Et ça, euh, c'est un truc. Euh, ça, ça peut paraître un peu étrange voire un peu con mais Harry Potter c'est fondamental dans, dans, dans ma construction personnelle quoi c'est ce qui m'a fait tenir le coup Dieu merci quand j'étais adolescente ben il y avait internet c'est ce que je viens de dire mais c'était pas encore si répandu que ça et il y avait pas du tout TikTok Whatsapp et compagnie ou où... putain moi les, les enfants de maintenant qui sont harcelés à l'école je me demande comment ils font parce que je pense pas que j'aurais survécu si le harcèlement s'était pas arrêté aux portes de la du collège
0: ta carte blanche pour finir
1: et eh ben ma carte blanche c'est de la littérature de, de, de jeunesse encore mais de vraiment toute petite jeunesse c'est un livre de, de Claude Ponty qu'une tante m'a offert quand je devais avoir 8 ans on est un peu sur le, la, la différence aussi finalement parce que euh, c'est l'histoire d'une poupée mais qui ressemble pas du tout aux poupées Barbie euh, voilà qui a vraiment sa propre euh, spiritualité finalement dans ce livre il y a un petit extrait qui sera vraiment tout court parce que bah, c'est un album, donc euh, il y a quelques puis, euh, voilà, les,
0: les illustrations sont très belles. Enfin, ça marche aussi. Euh, enfin, la narration passe aussi par les, les illustrations. Quoi.
1: Oui, 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 Il y a des grands aplats de couleur bleue. C'est euh, c'est très très beau. J'aime énormément euh, Ponty Alors, euh, faut dire, hein, c'est un très connu de, de la littérature euh, enfantine. Ah, il y en a un autre que je préfère. Enfin, en tout cas, dans, dans son œuvre globale. Philippe Corentin. J'ai eu du mal. À... Oh, je, le trouve, je le trouve génial. En plus, pour le coup, il y a quelque chose de... Il s'autorise vraiment beaucoup de malice pour des albums pour enfants, alors qu'il y en a beaucoup enfin, voilà, qui sont un peu dans le « nien tout poutou », des trucs bien mignons pour enfants. Ce qui n'a pas de sens, en fait, parce que... Le but, c'est de les ouvrir justement à plein de, 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 de tons, de lectures. De, de... Même dans son, dans son dessin aussi, il y a une forme de malice. Euh... Mais, voilà. Mais euh, Brouti, donc je ne crois pas avoir donné le titre, Brouti de, de Claude Ponty, c'est euh, vraiment un, 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 un livre d'enfance, alors que Philippe Corentin, je l'ai plutôt découvert euh, en commençant à faire une bibliothèque à mes filles. Alors, l'extrait. « Voilà que Grimm se transforme sans raison. » Il a l'air de moins en moins agréable. Il crie Pars, « Pars Va-t'en Quelqu'un t'attend !» Il crie « Quelle horreur Quelqu'un l'aime Tuons-la Mordons-la Elle est entière !» Brouti est attaqué par toutes les poupées. Toutes les poupées inachevées, celles qui n'ont pas été assez aimées pour exister complètement. Mais elles ne peuvent rien faire. Ce sont des mâles rêvés, et Elles ne sont que fumées. Elles éclatent et disparaissent. Brouty est sauvé. Je crois que c'est. Il euh, y a plein de petites histoires, comme ça, de micro-histoires dans l'histoire, euh, dans, dans ce livre, mais euh, celle-là me plaît particulièrement. Parce qu'effectivement, c'est l'histoire de Brutti, ça. C'est euh, une poupée qui est rêvée par une petite fille qui est tellement aimée, déjà, euh, qu'elle finit par exister. Et, et voilà, là, toutes ces poupées euh, affreusement difformes, euh, qui sont devenues un peu monstrueuses, euh, qui finalement euh, sont surtout haineuses parce qu'elles sont jalouses de, de cet amour. Euh, elles sont jalouses à raison en plus, les pauvres. Elles ont fini euh, inexistantes, enfin inachevées, donc euh, inexistantes, et, et totalement euh, défigurées par, par le fait qu'on ne les ait pas aimées assez donc elles ont bien raison d'être euh, en colère même si elle ne dirige, dirige pas toujours sa colère vers, euh, vers la bonne personne et c'est très poétique j'avais trouvé cette partie là vraiment particulièrement poétique
0: il faut, euh, il faut être aimé pour euh, exister
1: <rire> moi je crois il y, y a des gens qui existent sans être aimé euh... je crois que ce genre de croyances de toute façon elles n'ont pas besoin d'être universelles, elles, elles, elles marchent pour toi si tu y crois il euh, y a des gens qui sûrement existent de ne pas être aimés parce que c'est ça leur philosophie de vie. Alors puis bon, ben, enfin j'ai un peu expliqué mon parcours de vie. Euh, moi qui ai tellement euh, voulu être, alors déjà ne serait-ce qu'accepté par les autres et sûrement aimé, d'ailleurs ça m'a joué des tours hein. ensuite plus tard, euh, j'ai tellement voulu être aimé que, que j'ai cherché cet amour et j'ai pas vu des gros gros pièges euh, qui ont vraiment donné des très vilaines histoires. Parce que, bah parce que quand personne ne nous comprend ou très peu, bah, la moindre personne qui dit moi je te comprends, viens, bah, tu fonces. Tu fonces parce que tellement, ça paraît tellement inespéré, t'es tellement reconnaissante en plus. Oh, quoi, tu m'aimes Moi qui, qui suis visiblement pas aimable, au sens vraiment premier de, du terme. Euh, oh là là, bah, bah, je vais pas passer à côté de ça. Je vais, je vais foncer. Et tu te retrouves dans des situations malheureusement horribles et abusives et, euh, et que tu regrettes. J'espère avoir maître guéri de ça. Et puis, j'espère rester avec la personne à qui je suis actuellement jusqu'à la fin de mes jours, en plus. Donc, euh, ça va un peu... Euh, qui qui n'est pas une personne abusive J'aimerais bien que ça reste le cas, d'ailleurs. Mais ça devrait aller. Mais euh, oui, moi, clairement, euh, je vois pas... Euh... Je pense que c'est les autres qui nous font exister et euh, j'imagine qu'on peut exister d'être haï. C'est pas une très belle manière d'exister. Je, je préfère exister par les gens qui m'aiment sincèrement, ce coup-ci et pas par jouissance de profiter de mes faiblesses. Euh, ouais. Je pense que il faut être aimé pour exister. Merci. <rire> et ben merci à toi. <musique>
0: J'espère que cet épisode vous a plu et pourra vous donner envie, comme à une poupée de rêve, d'exister, et de faire exister les autres. En attendant Beau Jungles, Olivier Bourdeau est paru en 2016 aux éditions Finitude. Les mots sans les choses d'Éric Chauvier est paru chez Alia en 2014. L'album de pommes Les Failles est paru en 2019 chez Polydor. L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, originellement publié en 2001, est paru en 2004 dans une traduction de François Maspero chez Grasset. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, originellement publié en 1997, a été traduit par Jean-François Ménard en 1998 pour Gallimard Jeunesse. Brouty de Claude Ponty est paru en 1991 à l'école des loisirs. Le podcast Intertext est réalisé par Arthur Segard, illustré par Pauline Lecerre, et j'utilise une musique libre de droit de M. John H. Lovekind. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas bien sûr à en parler autour de vous, à vous offrir l'ombre du vent, à écouter Pomme, à contaminer les autres de votre liberté, à vous laisser contaminer par eux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.